0: Alhamdoulillah rabbil alamin wa as-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd on arrive à la cinquième e spécificité de la salafia de ce deuxième grand chapitre sur les particularités de ce minhaj benni et qui est que annahum yashtaghiluna bi iqamati ddin bi talabi al-'ilm ash-shar'i wa tatbiqihi Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit que la cinquième caractéristique des salafis, c'est qu'ils se préoccupent de l'étude de la science. Et bien sûr, l'étude de la science religieuse. Pas n'importe quelle science, pas les sciences mondaines ou profanes, mais la science religieuse, la science du Coran et de la Sunna. « Watatbikihi » et sa mise en application. Donc ça, on l'avait déjà expliqué dans certains de nos précédents cours qu'il est indéniable lorsqu'on regarde l'ensemble de la Ummah islamia de la communauté musulmane, et qu'on regarde qui sont ceux qui s'occupent le plus de l'étude de la science, qui sont ceux qui font le plus d'efforts dans l'apprentissage de la religion et de son enseignement et dans, ensuite de sa mise en pratique, eh bien on trouve que ce sont les salafis. En apparence déjà, qui est-ce qui applique le Coran et la Sunna, quand je dis en apparence, c'est-à-dire juste physiquement, qui c'est qui applique la Sunna de la barbe Qui c'est qui applique la Sunna du, du, du vêtement qui ne dépasse pas la cheville Qui c'est qui applique la Sunna du djilbab Qui c'est qui applique la Sunna du niqab, etc. Rien qu'en pure apparence physique, déjà, seuls les salafis font l'effort de cheminer derrière cette Sunna. Et ça, c'est que pour l'apparence. Alors imaginez-vous sur les sunan intérieurs ou les sunan dans le comportement, etc. Pour ne même pas parler des sunan. Et lorsque je dis sunan, c'est dans le sens de guider prophétique et non pas de choses facultatives et surérogatoire, Pour ne même pas parler des sunan relatives au tawhid, à la aqida. Donc vraiment, c'est indéniable, indubitable, indubitable. Les salafis sont ceux qui se préoccupent le plus de l'étude de la science et de son, son application. Et Sheikh Mohamed Bazmoul nous dit que ceci est une de leurs particularités. C'est par ceci qu'ils se singularisent et qu'ils se détachent du reste des autres musulmans. Donc Sheikh Mohamed Bazmoul nous dit ⁇ Ça, c'est très important. La science chez eux, c'est quoi c'est le suivi des récits, des récits de qui Des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux des compagnons et des salafos salih. Donc la science chez nous c'est le suivi des récits. Fahum يَجْمَعُونَ al وَالْأَحَادِيثِ wal ahadith wal athar al-warida وَيَتَّبِعُونَ sahaba wa fiha Fifah bin nosousima yachrojounabihiya alehim. nous dit que eux, les salafis, ils regroupent les versets, les hadiths, les, les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Les ahadith, alors, petite euh, euh, explication technique, lorsqu'on parle de ahadith puis de athar, comme je vous l'ai dit, le terme « athar » est un terme général qui désigne tous les récits, que ce soit les récits du prophète ou des compagnons ou de leurs élèves et des salaf salaires, etc. Mais lorsqu'on a le mot « athar » en présence du mot « hadith », c'est pour opérer une distinction. Et alors « hadith », c'est ce qui est attribué au prophète et « athar », c'est ce qui est attribué à ceux qui sont en dessous du prophète, les compagnons, leurs élèves, etc. etc. Donc, Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit que les salafis, ils regroupent. Les versets coraniques, ils regroupent les récits du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, ils regroupent les récits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, et ils cherchent à en extraire le fiqh, c'est-à-dire la compréhension de ces versets coraniques, de ces, de ces propos prophétiques. C'est pas juste on les apprend bêtement, par cœur, pour dire « Regardez, moi j'ai un isnad », qui remonte jusqu'au prophète. Regardez, moi j'ai un, un livre de hadith, je le rapporte de un tel, qui le rapporte d'un tel, qui le rapporte de un tel, jusqu'au prophète. Les gens de la Bidra aiment se vanter de ça. Hein Allez, regarder dans l'Institut Maziri, l'Institut égaré euh, de, de formation des égarés Maziri, ils aiment mettre en avant, regardez, on a des ijazats, sachant que ce n'est pas le sujet du cours, mais les ijazat sont devenus tellement faciles à acquérir. Quelqu'un qui n'a qui jamais mis le pied en dehors de la France, qui ne sait même pas ce que c'est qu'un Alim, qui n'a jamais vu un Alim de ses propres yeux en face, si ce n'est à la télé ou à travers un écran interposé, il est capable d'obtenir de lui une hijazade de nos jours. Il suffit d'assister au Douros, à l'écoute, maintenant via internet, et sans même imtihan, sans même examen final, sans même que le shir ne t'interroge, comme tu as assisté à tous les cours, il te donne une hijazade. Et maintenant, les mouptadéas, les gens de la passion et, des et les innovateurs, courent après ces hijazats pour se donner un semblant de science et de crédibilité. Et pour avoir l'air plus intelligent qu'ils n'en ont l'air. Ou plutôt pour avoir l'air moins bête qu'ils ne le sont réellement. Donc ces hijazats, à quoi bon courir après À quoi bon avoir cinq ans Bien sûr que c'est important, hein. personne ne dit le contraire, on n'est pas en train de dédaigner. Et de renier les mérites des ijazat. On te dit juste, ça ne fait pas tout. L'ijaza ne fait pas tout. De la même façon qu'un diplôme ne fait pas tout, c'est pas parce que tu es diplômé de Médine que ça veut dire que tu es quelqu'un de, de, de confiance, de fiable. Regardez Alain Ali. Ça fait des années que je vous parle d'Alain Ali. Le grand diplômé de Médine, grand dans le sens qu'il a un diplôme de Médine, tout le monde est ébahi. Yassine Salaf lui-même s'est fait avoir, alors que j'ai passé un an à le mettre en garde contre la clique de Alain Ali, Matmati, Mohamed Navir, Nadir Abouanas. Ce Yassine Salaf qui me faisait croire qu'il n'écoutait que moi, Karim Zentissi, et qu'il n'était pas du tout ami avec ce Alain Ali, qu'il n'écoutait pas, qu'il ne lui faisait pas confiance, qu'il n'était pas ami avec Vincent Souleiman. Regardez ce qu'est devenu Yassine Salaf. Regardez... L'appât de la célébrité, la recherche de la gloire, la recherche de toujours vouloir se mettre en lumière. On tombe d'un minhaj où on se prétend salaf, on se fait appeler salaf soi-même pour euh, perdre les foules, alors qu'en fait on est un puré ikhwanis et on chemine sur le chemin des ikhwanis. Et on mange à toutes les tables à partir du moment où quelqu'un veut bien nous mettre un micro à la bouche et nous mettre en lumière. Et nous accorder une petite place dans sa mosquée pour faire des conférences. Donc là, je ferme la parenthèse parce que certaines personnes me demandent souvent le cas de Yassin Salaf, qui euh, fait des dégâts sur Snapchat, mais maintenant, il commence à avoir sa certaines notoriété et popularité. Et voilà pourquoi il faut euh, que les frères soient sur leur garde. Moi, je le connais très bien. J'ai échangé avec lui Très longtemps, pendant plus d'une année, je l'ai conseillé pendant plus d'une année. Parce que j'espérais qu'il ferait attention et qu'il m'écouterait lorsque je le mettais en garde contre ces gens. Que je voyais qu'il était attiré par ces gens-là. Il était attiré par leur notoriété, par leur célébrité. Je sentais qu'il voulait surfer sur cette vague-là. Et je lui disais, fais attention, beaucoup de jeunes t'écoutent. Si tu tombes, tous les jeunes qui t'écoutent vont tomber avec toi. Et tristement, il est arrivé... Ce qui est arrivé maintenant, alors qu'il me jurait qu'il n'écoutait pas Alain Ali, que pour lui ce n'était pas euh, quelqu'un euh, de, de, de profitable, maintenant il suffit d'écouter sa dernière conférence dans la mosquée de d'Alain Ali pour l'entendre faire les éloges de ce Alain Ali, qui est l'un des plus grands égarés égareurs de la sphère francophone. Tout ça pour re retomber sur nos pattes. Ce n'est pas tout diplômé de Médine qui est fiable. Et donc ce n'est pas tout détenteur d'Ijaza, qui est fiable. Pourquoi Parce qu'une ijaza, ça veut dire juste que tu as entendu cela. Tu as entendu, par exemple, le Coran de ton Sheikh, jusqu'à euh, le messager d'Allah, sallallahu alayhi, wa alayhi wa Et oui, il faut savoir, dans le Coran, on a des ijaza de qira et des ijaza de hiv. On a une ijaza où la personne, elle a appris le Coran par cœur et elle l'a lu sur son Sheikh. et il y a d'autres hijazas, que à, 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 après lesquels De plus en plus de personnes courent Parce que c'est beaucoup plus facile à obtenir C'est juste je lis le coran Comme ça je ne fais même pas l'effort De l'apprendre par coeur. Juste Je lis le coran sur mon shir Et une fois que je l'ai fini j'ai mon ijaza. Et les ijaza comme je vous l'ai dit dans le hadith Elles sont encore plus faciles à obtenir Il suffit que tu entendes la narration, par exemple, des 40 Nawawiya. à la fin, le shir te donne une ijaza, même si tu n'as rien compris à ces hadiths. Et comme on l'a dit, dit dans le cours précédent, la science, ce n'est pas la profusion de riwaya. Ce n'est pas la profusion dans la mémorisation de euh, paroles prophétiques, de récits prophétiques, de récits des compagnons. Ce n'est pas ça la science. La science, c'est... Il vaut mieux en avoir peu, mais les avoir compris, puis les mettre en pratique, plutôt qu'en avoir des centaines et des milliers en tête, mais de ne même pas les avoir compris, et encore moins de les mettre en pratique, voire même de mettre en pratique tout le contraire. Voilà pourquoi Mohamed Bazmoul Hafezallah entérine l'affaire, et, 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 et il retape sur, euh, là où il faut taper, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, la science chez eux, chez les gens de la sunna et du groupe, c'est de réunir toutes les paroles c'est pas je prends juste le coran et je rejette la sunna comme le font les coranistes c'est pas je prends le coran et la sunna et je rejette les paroles des sahaba comme le font les à les gens des passions qui veulent donner au coran et une interprétation euh, pardon qui veulent donner au coran et au hadith leur interprétation à eux parce que l'interprétation des compagnons ne leur convient pas elle ne sied pas à leur passion. Non, nous on prend toutes ces paroles-là. C'est ça qui est super important. C'est pas juste on les prend et on les mémorise bêtement pour dire "Regardez, moi je suis hafiz je suis Quran, je suis au Sahihain. Regardez, j'ai une ijaza dans les couteaux Les six recueils de hadith, j'ai une ijaza." Tu n'as même pas cherché à en extraire le fiqh de ce Coran et de ces hadiths. Et c'est ça le plus important. Et c'est sur quoi repose la salafia. C'est que c'est bien d'apprendre par cœur. On ne te dissuade pas d'apprendre le Coran par cœur et les hadiths par cœur. Bien au contraire. On t'y encourage de toutes nos forces. Mais le plus important, c'est que tu comprennes ce que tu apprends. Et si c'est soit l'apprentissage par cœur, soit la compréhension... La compréhension est prépondérante et elle est bien plus importante que l'apprentissage par cœur. Il vaut mieux ne rien connaître par cœur, mais comprendre la aqida correctement, comprendre la sonna correctement, plutôt que d'être Hafid al hufav le plus grand mémorisateur sur la planète, comme je vous ai cité l'exemple d'Islam Ibn Ahmed, le grand égaré égareur, mais qui ne comprend rien à ce qu'il a mémorisé le pauvre. Voire il comprend tout le contraire et il enseigne tout le contraire des sunnans qu'il a eu tant de mal à mémoriser. Donc Mohamed Bazmoul nous explique que parmi les caractéristiques des salafis, c'est qu'eux font l'effort d'essayer de comprendre ces textes, d'essayer de comprendre ce Coran, d'essayer de comprendre ces sunnans que l'on récite. Et non pas juste que l'on fasse comme moi malheureusement et qu'on décore avec nos bibliothèques alors qu'à l'intérieur il n'y a rien. Il n'y a rien, tout est dans les bibliothèques, tout est dans les diplômes, tout est dans euh, la mémorisation, mais la compréhension dans le cœur, elle est vide. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ça la voie des salaf. C'est pour ça que Mohamed Bazmoul nous dit, ils suivent les paroles des salaf, des prédécesseurs, et ils n'innovent aucune parole, fifah nosos, concernant la compréhension des textes, al-Qur'an wa sonna, « Il n'innove aucune parole, les salafis, concernant la compréhension des textes, d'une parole qui sortirait des paroles des Sahaba Donc, nous, on s'arrête à quoi On s'arrête aux paroles des compagnons et des pieux prédécesseurs. Dans l'explication des textes, tu ne vas pas apporter une nouvelle explication en 2021, comme le font certains Moubtadi'a, certains innovateurs qui vous disent, voilà, moi, Allah m'a révélé un tafsir. Allah m'a révélé l'explication, l'exégèse d'un verset que personne avant moi ne connaissait. Allah m'a inspiré, alors qu'on sait que ce sont les shayatines qui les inspirent, Allah m'a inspiré euh, une interprétation de ce hadith que personne avant moi n'a tenu Mais, Akhi, tu t'enorgueilles de cela alors que c'est une tare. C'est un vice, c'est un défaut. Tu devrais être couvert de honte de dire ça. Parce que la science, ce n'est pas ce que les shayatins t'inspirent. La science, c'est de t'arrêter là où se sont arrêtés les salafs au Et c'est ce que nous dit Mohamed Bazmoul. La voie des salaf, c'est qu'on prend la science des paroles d'Allah, de, de son messager, selon la compréhension des sahaba. Et on n'innove pas de paroles. Qui, est à, qui va à contresens de ce qu'ont apporté les compagnons, de ce qu'ont qu apporté pardon, les compagnons, de ce qu'en ont compris des textes les compagnons. La science est قال Allah »,« Rasulullah »,« قال Sahaba comme on va le voir plus tard, Inch'Allah. Donc Mohamed Bazmoul nous dit « قال ابن تيميا رحمه الله »« العلم المشروع والنسك المشروع mashru عن an رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » La Ibn Taymiyyah nous apporte une très jolie parole. Il nous dit la science légiférée, le culte légiféré. Il est pris des compagnons du messager d'Allah. Alayhi wa alayhi wa et est-ce que les compagnons du messager d'Allah ont pris autre chose que wa sunnah, le livre et la sunnah Non, ils n'ont rien pris d'autre que cela. Voilà pourquoi la science, c'est de prendre ce sur quoi étaient les compagnons. Parce que ce sur quoi étaient les compagnons, c'était le Coran et la sunnah pure, sans ajout, sans diminution. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah nous dit « Quant à ce qui est venu après eux, après les compagnons, alors il ne convient pas d'en faire un fondement, un asr », c'est-à-dire prendre par exemple la parole d'une personne qui est venue après les compagnons, et de faire de cette parole-là un pilier, un fondement, comme le font par exemple les Hohan al ils se sont inventés des règles qui n'existaient absolument pas au temps des compagnons du messager d'Allah. Et ces règles-là, ils en font des piliers, des fondements de leur minage, de leur religion et de leur secte. Ibn Taymiyyah nous dit, donc il ne convient pas de prendre ce qui est venu après les compagnons et d'en faire des règles immuables. Il nous dit quand bien même celui qui aurait apporté cette parole ou cette règle serait excusé et excusable pour cause d'ishtihad ou de taqlid, d'imitation. Ijtihad, c'est-à-dire quoi Par exemple, Abu Hanifa, rahimahullah, il, il lui a apparu euh, une nouvelle chose dans, durant son, son époque. Une chose qui n'existait pas du temps du messager d'Allah. Il n'y avait donc aucun texte coranique pour en parler, ni aucun hadith. Pour en parler de manière explicite. Ibn, euh, Abu Hanifa... Il a cherché, il a cherché, les compagnons ne sont pas prononcés dessus puisque ça n'existait pas de leur temps. Donc il a fait un ishtihad, il a fait un ishtihad. Ibn Taymiyyah nous dit, si cet ishtihad, il contredit le Coran et la Sunna, parce qu'il ne faut pas croire qu'Abu Hanifa il a reçu tout le Coran et la Sunna, tout le Coran, oui, mais toute la Sunna, non Abu Hanifa, contrairement à l'imam Ahmed, il n'a pas fait le tour du globe terrestre pour recueillir tous les hadiths du messager d'Allah. Et d'ailleurs, à son temps, il y avait beaucoup, comme on l'expliquait, de gens qui inventaient des hadiths. Donc, Abu Hanifa, il était très, sé très sévère dans la prise de hadiths, le recueil de hadiths. Donc, et bien sûr qu'il lui a manqué, il lui, a, il lui est passé sous le nez un grand nombre de hadiths. Donc, à cause de ça, s'il a fait un ijtihad et qu'il s'est trompé, bien, Ibn taymiyya nous dit « On ne va pas prendre la parole d'Abu Hanifa et on en fait un fondement de la religion ».« Oui, mais Abu Hanifa, il a dit ceci, c'est comme ça. Stop. Fin du débat. » Non, ça, ça n'existe pas. La fin du débat, c'est « qala Allah, qala Rasulullah. » Allah dit, le messager d'Allah dit « fin du débat. » Là, oui, le débat est clos. Mais Abu Hanifa, il a dit « fin du débat. » Non, ça, ça n'existe pas. Et Mnou nous dit « quand bien même, cette parole d'Abu Hanifa fausse, il en sera récompensé pour cette parole. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il a fait un ishtihad. Et Rasulullah dit que celui qui fait un ishtihad, s'il a bon... Il a deux récompenses. S'il a faux, il a quand même une récompense. Pourquoi Parce qu'il a, les... a cherché la vérité. Il a essayé de... Il a fait un effort. Il s'est fatigué. Il s'est fatigué. Il a beaucoup réfléchi pour essayer de trouver la vérité. Il n'est pas... pas volontairement tombé dans l'erreur. Donc, son Ishtihad le conduira forcément à une récompense. Bi ou bien un taqlid. Il est ignorant. Il a suivi plus avant que lui. Il ne sera pas fautif parce que lui est ignorant, mais cette parole fausse qu'il a proférée à cause de son taqlid, on ne doit pas en faire un asle, on ne doit pas en faire un fondement. Les fondements, on les prend du Coran, de la Sunna et des paroles des compagnons comme on, vont, comme on va le voir bi'ivnillah. Ensuite, Ibn Taymiyyah poursuit, nous dit faman « banal, Faman banal kalama fil il ilmi. Al-Usul wa al Celui qui, qui va baser toutes ses paroles dans la religion, en matière de science. Que ce soit al-Usul ou al furur Al-Usul, c'est quoi C'est les fondements. Et généralement, ce qui est voulu par al-Usul, c'est la aqidah. Ou al furur c'est les subdivisions de la religion. Et généralement, ce qui est voulu par al furur c'est le fiqh. Ça, c'est l'une des deux explications de Ossoul ou al fururur Il y en a qui disent qu'Al-Ossoul, ça concerne aussi, c'est les grands sujets de et les grands sujets de fiqh. Et al fururur c'est les petits sujets de et les petits sujets de fiqh. Peu importe, là, peu importe la vie retenue ici, ce n'est pas bien méchant. Parce que Ibn Taymiyyah nous parle justement d'Al-Ossoul ou al -Furuar. Donc, toute la religion. Il nous dit, celui qui va baser sa science dans toute la religion, sur Al-Kitab, le livre d'Allah, le Qur'an, Wa-Sunnah. Les propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et les récits des premières générations, les récits hérités des premières générations, c'est qui Les sallas salih, les pieux prédécesseurs. Et à leur tête, le messager d'Allah, les compagnons, leurs dignes élèves, leurs nobles élèves. celui-là, celui qui va se baser dessus, il leur a cheminé pleinement sur le chemin de la annouboua. Son... Sur le chemin prophétique, il aura suivi pleinement les pas du messager d'Allah. Pourquoi Parce que les salafos salih, les pieux prédécesseurs, suivaient les compagnons. Les compagnons suivaient le messager d'Allah. Si toi tu suis les, les pieux prédécesseurs, ça veut dire que tu suis les compagnons qui ont suivi le messager d'Allah. C'est ce qu'on appelle un, 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 oui, un syllogisme, il me semble. Si tu les suis eux, c'est que tu suis le messager d'Allah sallalahu alayhi wa alihi wa sallam. Ainsi se prend la science. Mais Ibn Taymiyya nous dit wa kadhalika man banal irada wa al-ibada wa al-amala wa al-sama' al-muta'alliq bi usul al-a'mal wa furu'iha min al-ahwal al-qalbiya wa al-a'mal al-badaniyya 'ala al-iman wa al-sunnah wa al-hadi alladhi kana 'alayhi Muhammad sallalahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabuhu faqad asaba tariqa al-nubuwwa et de la même façon celui qui va baser toutes ses adorations celui qui dans le moindre de ses rites cultuels va suivre le Coran la Sunna les Sahaba les plus prédécesseurs sa sunna il est sûr d'avoir juste il est sûr d'avoir juste le messager d'Allah ne s'est pas trompé dans le Coran il n'y a aucune erreur bon ben bah, si tout chez toi, toute ta pratique religieuse est basée sur le Coran et la Sunna, forcément, tu es sûr que tu ne feras jamais d'erreur, Birnilla. Illa ma'aradallah, subhanahu wa ta'ala. Puisque la perfection n'appartient qu'à Allah. Mais en tout cas, tu ne seras pas réprouvé, réprimandé, et blâmé. Pourquoi Parce que tu auras fait ce qu'il t'était demandé. Suivre le Coran, la Sunna et les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa imam wa Ahmed. Là, c'est toujours les propos de l'imam euh, Ibn Taymiya, il nous dit L'imam Ahmad, Ahmad, il a un livre. Si Allah nous, nous permet d'en de, faire la, la traduction et l'explication un jour, ce serait très profitable parce qu'il est exceptionnel. Un livre dans la Aqidah et le Minhaj, très concis mais très bénéfique. Il a évoqué dans ce livre qui s'appelle « Usul la Sunna »,« Les fondements de la Sunna ». Il a dit « C'est quoi la Sunna ?»« C'est quoi Usul la Sunna ?»« Quels sont les fondements de la Sunna ?» L'imam Ahmed a dit « C'est at tamassouk le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah. » Regardez comme la définition est simple. C'est quoi les fondements de la Sunna ?« Tu t'accroches, c'est-à-dire tu te cramponnes au, au, au pas » des compagnons du messager d'Allah tu t'accroches à ce sur quoi ils étaient wakataba at tafsir al ma'thour 'an an-nabi sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam wa as-sahaba wa at-tabi'in wa kataba al hadith wal a'thara al ma'thoura 'an an-nabi sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam wa as-sahaba wa at-tabi'in wa 'ala dhalika il y a un وفروعه حتى قال il a recueilli وقته المتوكل L'exégèse coranique de la part des compagnons et des tabirines. Alors ça ne veut pas dire que l'imam Ahmed a rencontré directement les compagnons et les tabérines Mais il a pris leurs exégèses. Il a pris des chouyours qui l'ont pris des chouyours qui l'ont pris des euh, tabirines et des compagnons du messager d'Allah. Donc l'imam Ahmed s'était évertué à recueillir leurs paroles en, dans l'exégèse coranique. De même qu'il a compilé et écrit les récits prophétiques. Et les athars, les paroles des compagnons du messager d'Allah ainsi que de leurs élèves. Il a dit, et sur cela, c'est-à-dire sur le Coran et son exégèse, et les hadiths et leur explication, et les paroles des compagnons et des tabérines et leur explication, sur cela il a basé, il a bâti ses fondements et ses forours, et les branches sous-jacentes, contraires de fondements. Donc l'imam Ahmed, que ce soit les fondements, ou les branches sub subsidiaires de la religion, l'un et l'autre, il les a basés sur ça, sur le Coran, la sunna, les athars. C'est pour ça que l'imam Ahmed, il est, il est particulièrement aimé des salafis, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui ne sortait pas de cela. Il ne voulait pas sortir de cela, faire un ishtihad de sa propre part. Lui, c'était « je m'arrête là où les salaires se sont arrêtés ». J'ai pas envie de faire d'ishtihad de ma propre personne. Il était d'une fidélité incroyable au texte. Rahimahullah. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah nous dit, à tel point qu'il a dit dans sa missive qu'il a écrit au calife de son temps, Al-Mutawakkil, et je vous avais dit qu dans le cours précédent qu'il s'était fait euh, emprisonner à cause de sa fermeté sur la parole que le Coran et la parole d'Allah, incréé, il a fait preuve de fermeté, alors que beaucoup de ulama de son temps, eh bien, pour éviter les coups de fouet, eh ont dit cette parole-là, mais leur cœur était mutmain, il était tranquille, il savait que c'était une erreur, et une parole d'hérésie, mais c'était juste pour esquiver la prison et les châtiments corporels. Mais l'imam Ahmed, lui, a dit, si moi je flanche, c'est toute la umma qui va flancher. Parce que je suis suivi, je sais que je suis suivi, je sais que ma parole a un poids. Et si moi, l'imam Ahmed, je dis que le Coran est créé, alors c'est toute la Ummah qui a jamais dira le Coran est créé. Voilà pourquoi certains savants disent que Allah subhanahu wa a sauvé l'islam et il a renforcé l'islam par deux hommes. Abu Bakr, après le prophète bien évidemment. Abu Bakr, lorsqu'il a empêché les gens de se soustraire à la zakat durant son temps, parce qu'ils se sont dit ça et hey, le messager d'Allah est mort, on ne va plus donner notre zakat. Donc, il a renforcé Abu Bakr et il a renforcé l'imam Ahmed durant la grande fitna de Khalq al-Qur'an. La fitna de la création du Qur'an, parole innovée par les mu'tazila. Donc, l'imam Ahmed avait dit à ce calife qui était Mu'tazilé, Talmutawakkil, il lui a dit « Je n'aime pas parler de ces choses-là, c'est-à-dire des choses dans la religion, si ce n'est sur la base du Kitabullah du livre d'Allah, ou des hadiths du messager d'Allah, ou des compagnons, des récits des compagnons, ou des tabi'in, leurs élèves. Donc, as-salaf salih. Il a dit quant à autre que cela, tout ce qui n'est pas Coran Qur'an, tout ce qui n'est pas récit prophétique, tout ce qui n'est pas parole de compagnon, ou de tabi'in, il a dit « Falkalam ufihi ghairu mahmoud » Parler à ce sujet-là n'est pas louable. Il n'y a aucune aucun bénéfice à parler d'autre chose que de cela. Toute la religion se résume à ça. Le Coran, la Sunna, les paroles des salafous salih Et l'imam Ahmed n'aimait pas parler d'autre chose que cela. Il se cramponnait à ces bases-là. « de la même façon que l'imam Ahmed, il a écrit des livres dans, euh, comment on pourrait appeler ça, l'ascétisme, la, 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 euh, az as L'ascétisme, il a écrit des livres dedans, et ses livres, ou son livre en tout cas qu'il a écrit dans az euh, Ibn Taymiyyah nous dit qu'il l'a basé que sur Al-Ma'thour. Al-Ma'thour, c'est-à-dire quoi Ce qu'on a hérité du messager d'Allah. Et là, il nous dit carrément Al-Ma'thour Dans son livre Azward, il s'est basé sur tous les récits prophétiques de tous les, de tous les prophètes. De Adam jusqu'à Muhammad. Alayhi wa alayhi wa sallam. Il a dit Puis, il s'est basé sur des paroles des compagnons puis des paroles des tabi'in, leurs élèves, « Walam yavkur man Et il s'est limité à ça. Il n'a pas évoqué ceux qui sont de la génération en dessous des tabi'in, qu'on appelle « ou tabi'in », qui sont aussi des gens très élus, très nobles. Mais le messager euh, l'imam Ahmed, lui, il s'arrêtait aux tabi'in. C'était sa limite. « Je prends de ça Allah, le messager d'Allah, les compagnons, les tabi'in. » Je ne prends plus après eux. Et on va comprendre pourquoi. Ce n'était pas le seul à faire ça. Abu Hanifa lui-même faisait ça. On va le voir, bihiznillah. Et Ibn Taymiyyah nous dit de la même façon que l'imam Ahmed a décrit le talim ilm comme étant celui qui va écrire, qui va compiler, qui va recueillir, qui va faire l'effort de, 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 de s'attacher à... Les paroles du messager d'Allah, les paroles des compagnons et les, et les paroles des tabi'in. Il a, il, a, il a limité ceci à ces trois euh, générations. Voilà, chaque anna ma'rifata. Alors je regarde, donc là, des... je ne veux pas faire la même erreur que dans le cours dernier. Là, c'est la fin des propos d'Ibn Donc là, on commence les propos de Mohammed Bazmoul Il nous dit Voilà, chaque anna ma'rifata akwalis salaf minas sahabati wat tabi'in wa a'malihim. Euh, Mohamed Bazmoul nous dit, il ne, fait, il ne fait aucun doute que la connaissance des paroles des salaf, les prédécesseurs parmi les compagnons, leurs élèves, leurs œuvres, leur ijmar, c'est-à-dire leur consensus, mais plutôt jusqu'à même leur divergence même la connaissance de la divergence qu'il y a eu entre les compagnons ou entre leurs élèves, il nous dit cela est bien plus bénéfique et profitable que la connaissance des paroles de ceux qui sont venus après, Al-Muttahirin, ceux qui sont venus bien après, ainsi que leurs, et leurs œuvres à eux. Et de nos jours c'est triste, mais on trouve quelques frères, hein, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, mais on trouve quelques frères et quelques sœurs pour qui la salafia, c'est juste « qala sheikh shikh Rabiya. Il y en a, c'est « qala sheikh ibn Baz ibn Uthamin al-Albani », il y en a, c'est juste « qala sheikh fawzan ». Et ça, c'est pour les meilleurs d'entre eux. Ils vont s'arrêter à les plus illustres de nos savants actuels. Ou ceux qui sont morts il y a juste une décennie ou deux rahimahumullah pour ceux qui sont morts qu'Allah leur fasse miséricorde mais Mohamed Bazmoul te dit t'attacher aux paroles des toutes premières générations chercher à comprendre leur fiqh à eux et à connaître leurs paroles à eux à connaître même leurs divergences à eux ça te sera c'est bien plus profitable pas juste à toi c'est plus profitable à tout le monde que de connaître les paroles des contemporains. Et leur khilafs, c'est bien de savoir que Ibn et Ibn Uthaymin al l'Albanisme ont divergé sur, comme je vous l'ai dit euh, hier ou avant-hier, enfin dans le cours précédent ou, ou l'avant-cours, sur la question du devenir des enfants, des mécréants, lorsqu'ils meurent, mécréants, enfant avant même d'avoir atteint la puberté. C'est bien de connaître la divergence de ces trois euh, savants-là, mais c'est encore mieux de connaître les paroles des salafos salih à ce sujet, c'est bien plus bénéfique. Donc on a des gens pour qui la salafia c'est juste Ibn Uthaymin, il y en a c'est juste Al-Albani, il y en a c'est juste Shikrabi'a, etc. etc. Et, et, on ne va pas dire qu'ils font la même bêtise que les mubtadi'a qui sont assez bonnes de l'imam. Abi Hanifa, Mutas de l'imam Malik, ils ne veulent absolument pas sortir de leur école. C'est des malikites obstinés, bornés, obtus. Ils ne changeront jamais d'avis. Ils le suivent aveuglément. On va pas dire qu'il y a certains frères et certaines sœurs qui font exactement la même chose avec Sheikh Al-Albani, puisque euh, je, je, honnêtement, j'en ai jamais vu. Hein, ça c'est les paroles des ennemis de la salafia qui disent « Oui, ben vous les salafis, vous reprochez qu'on suive l'école malikite mais vous, vous suivez euh, l'imam Al-Albani dans tout ce qu'il dit. Vous suivez Sheikh Fawzan dans tout ce qu'il dit. » Ben non, nous comme on l'a vu dans les cours précédents, on ne prend pas un homme et on prend tout de lui et on ne rejette rien de lui, si ce n'est Rasulullah. Donc euh, ne nous faites pas croire qu'on prend tout de Sheikh Al-Albani. Moi-même, je vous l'ai dit, Parmi les contemporains, c'est Al-Albani et Ibn Outhamin qui m'ont le plus marqué. Et pourtant, il m'arrive de sortir de leur avis, notamment sur la question de euh, regrouper les prières pour cause de travail ou cause euh, d'école. Moi, je ne suis pas du tout leur fatwa. Au contraire, je suis la fatwa des, 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 des quatre écoles et, et des imams bien avant qui disent que ce n'est absolument pas une excuse, sauf une de, une de, euh, de manière ponctuelle. C'est arrivé une seule fois. Mais c'est pas tous les jours tu rates ta prière à cause de l'école, tous les jours tu rates ta prière à cause du travail, ça n'existe pas ça. En dehors de, de la vie marginale, dans le sens marginal, ils se sont singularisés par cet avis qui est ultra minoritaire dans le fiqh, d'Ibn Othamin et à l'Albanie. Donc nous les salafis, on ne va pas les suivre tout le temps, tout le temps, en permanence. On, 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 ils ne sont pas infaillibles. Mais de la même façon, il serait bien... Que nos frères et sœurs salafis comprennent que il n'y a pas que l'islam n'est pas né avec Mohamed ibn Salih al et encore moins avec Al-Albani L'islam c'est 14 siècles de savants, c'est bien aussi de connaître d'autres savants que. Alors vous allez me dire, ouais, ben bah, on connaît aussi Ibn Taymiyyah. c'est bien, c'est très bien, mais Ibn Taymiyyah, c'est les années 700 de l'égire. Vous allez me dire, ouais, ben bah, des fois. Euh, des fois, euh, euh, je, je connais un peu Ahmed et tout, mais c'est bien aussi C'est bien que tu connaisses Ahmed, mais il n'y a pas que Ahmed Et il n'y avait pas que ceux qui sont venus juste avant lui, comme Shafi'i, Malik, Abou Hanifa Est-ce que tu connais quelques-uns des tabirines Si je te dis Saïd ibn al-Moussayyib, ça te parle Saïd ibn jubayr ça te parle on, on, on est très limité. Par contre, dès qu'il s'agit de citer tous les savants actuels, alors là, hadith ou la Haraj ils sont capables de te donner la liste de tous les savants, de tous les mises en garde et de tout ce qu'il faut suivre. Et ces listes circulent. <rire> et il y en a des dizaines et des dizaines de noms. Par contre, tu lui dis « cite-moi plus de 10 compagnons », on commence à, à chanceler. Mais si tu lui dis « cite-moi 10, Tabirine, il n'y a plus personne. » Il n'y a plus personne. « Où est Charlie » le cherchez l'intrus. Il n'y a plus personne. Et ça, c'est pas normal. Parce que Mohamed Bazmoul, Hafezallah, nous dit que c'est bien plus bénéfique que tu connaisses leurs paroles à eux, et même leur divergence à eux, plutôt que tu connaisses toutes les paroles de nos contemporains. Alors, pour faire taire les mauvaises langues, parce qu'il y a toujours deux extrêmes. Il y, y a un extrême qui va dire « Ouais, ben nous, on ne s'accroche qu'au premier, et on rejette les contemporains. Il ne faut rien prendre d'Al-Albani, Ibn uthaymin, Sheikh Rabia, Sheikh le Abdel Abdelmohsen al-Abbad, Chir al Rohail, il ne faut pas les prendre, il ne faut pas les suivre, il ne faut suivre que les premiers. Ça, c'est un premier extrême. Et puis, il y a le deuxième extrême qui te dit, on ne suit que les derniers parce qu'on n'a pas le niveau pour prendre des premiers. Non, ça, c'est les russes du shaitan qui vous font tomber dans l'un ou de l'autre des extrêmes. Et comme on l'a vu dans l'avant-dernier cours, la salafia, c'est le parfait juste milieu. Donc, on prend des deux, on profite des deux. C'est pas parce que c'est encore plus bénéfique de prendre des premières générations. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre des dernières. Parce que les dernières, justement, ne se, les dernières générations ne se basent que sur les premières générations. Quand tu vas écouter un, un, un cours de Abdelazzaq al-Badr, « nous le préserve ou de « Shire Sulaiman Salih al-Usaymi par exemple, il ne va te dire que « Qala Allah, Qala Rasulullah, Qala Sahaba, Qala Tabi'in, Qala Malik, Qala Ahmed, etc. » Il va te citer. Donc il va te mâcher le travail. Il va te donner un condensé de 1400 ans de paroles. Donc suivre les dernières générations, c'est aussi très profitable. Il ne faut pas se berner. Mais suivre qui Là est tout, toute la difficulté. On ne suit pas n'importe qui. On suit les savants de la Sunna. Les savants de al Sunna ou Al-Jama'a. Les savants salafi. Maintenant, c'est sûr que si tu suis Al-Karkari ou les Ikhwan al muslimin et leurs savants à eux, tu vas très peu profiter. Tu vas même sortir complètement déviant et égaré. Mais il est très bon de s'accrocher aux dernières générations de nos savants, bien guidés, mais en même temps, on ne délaisse pas les premières générations. Et on essaye aussi de faire un effort et d'étudier leurs livres à eux, via nos savants actuels. Hein, je vais prendre euh, l'explication, par exemple, de Sheikh Rabir de... Euh, Kitab al-Sharia, par exemple. Je vais prendre l'explication de Shikhar Rajahid au la Sunna de l'Imam Ahmed. Comme ça, je réunis tout le bien. Je réunis l'explication des savants contemporains avec à la base le Matn. Le, le Matn, c'est le livre sur lequel je me base, qui est le Matn des premières générations. Ainsi, il faut comprendre les choses et, 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 et telle est la meilleure façon d'apprendre sa religion en 2021. Ensuite, محمد بازمولنو ديوانت إذا تأملت تجد كل طوائف وفرق الأمة المحمدية تزعم لنفسها أنها على الكتاب والسنة والفرقان بين هذه الفرق والطوائف أن ينظر أيها على ما كان عليه الرسول وأصحابه فيتمسك بها اذا هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهي الجماعة ça, c'est exactement ce que je vous disais, je crois, dans... C'était soit le tout premier cours de cette playlist sur le Minhaj, soit dans des cours avant, où je vous disais, euh, l'affaire, elle est toute simple, achille. tu es perdu. Tu ne sais pas qui, dois... qui est-ce que tu dois suivre. Est-ce que tu dois suivre euh, les Asha'aris, comme Vincent Souleyman, Mat Mohamed Navir, Alain Ali tous ceux qui, 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 qui te disent c'est nous les gens de la Sunna. Les gens de la Sunna c'est les Asha'ira et les Maturidiyah, Ou bien tu dois suivre les Salafis qui te disent non non c'est nous que tu dois suivre. Ou bien tu dois suivre les Soufis, tu dois suivre les Ikhwan al-Muslimi, tu dois suivre les Chiites. Je t'ai dit il se peut que tu sois perdu. Mais je t'ai dit la, la, la solution elle est toute simple. Tu regardes directement le Coran et la Sunna. Sur quoi, était le, sur quoi est le Coran Sur quoi est la Sunna À quoi appelle le Coran À quoi appelle la Sunna Puis compare Compare avec ceux à quoi appellent les salafis. Compare avec ceux à quoi appelle Vincent Souleyman. Je vous rappelle que Vincent Souleyman il appelle à, à la destitution de tous les gouverneurs arabes. Pour, pour lui, c'est tous des traîtres, c'est des apostats Il est pro-manifestation. Euh, un vrai minage de Ikhwan, hein, Takfiri Takferi euh, pareil pour les Mohamed euh, Navir et Ala Ali, pour eux c'est euh, les Sifatullah, la main d'Allah, wajhullah tout ça, on peut pas dire que ce sont euh, des attributs selon le premier sens qui nous vient à l'esprit, absolument pas. Pour eux c'est plutôt la puissance, c'est des choses comme ça, etc. et eh bien compare, compare et regarde les salafis ce à quoi ils appellent, les hach'ari ce à quoi ils appellent, les takfiris ce à quoi ils appellent, les soufis ce à quoi ils appellent, et qu'on part tout simplement que le Coran et la Sunna, lesquels sont en osmose, lesquels sont en, 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 en corrélation totale avec le Coran et la Sunna, et lesquels s'éloignent totalement du Coran et de la Sunna, et tu vas voir que la vérité elle, elle va t'apparaître directe, c'est tout simple. Et comme je te l'ai dit, je te mâche le travail, je te fais déjà gagner du temps, je te dis que la vérité c'est la salafia. Tu verras que la salafia, c'est juste Allah dit, le messager d'Allah dit. On n'enlève rien, on ne rajoute rien. On ne modifie pas l'essence On ne dit pas qu istiwa, ista, ista, que istawa, ça veut dire ista'ula. On ne dit pas que l'élevation d'Allah au-dessus de son trône, ça veut dire qu'il a pris possession du trône par la force. Non, c'est l'élevation de son propre être, de lui-même. Donc Mohamed Bazmoul nous dit que tu trouveras, si tu médites bien, tu trouveras que toutes ces tawaifs, tous ces groupes de l'islam, toutes ces sectes de la communauté de Mohammed, elles prétendent toutes, comme je vous l'ai dit, tout le monde prétend pour elles-mêmes être sur le Coran et la Sunna. Même les karkaris, vous savez, c'est les harlequins là, qui se déguisent avec des habits de clown et, et qui dansent comme des possédés en, en cercle, <rire> euh, avec des roux, oh, oh, oh. Même eux, ils vont te dire, nous, on ne suit que le Coran et la Sunna, on est sur le Coran et la Sunna. Tout le monde, toutes les sectes prétendent cela. Mais, cher Mohamed Bazmoul nous dit, mais la distinction entre toutes ces sectes et tous ces groupes, c'est de regarder laquelle et ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons. Regarde, est-ce que le messager d'Allah et ses compagnons faisaient ce que font les carcaris Est-ce qu'ils s'habillaient comme les carcaris Non. Est-ce qu'ils s'habillaient en camis comme les salafis Anjil, Bab comme les salafiat, oui. Déjà, déjà, eux, ils sont rayés du game, les, les carcaristes. Tu regardes dans Aqida. Est-ce que le prophète et les compagnons interprétaient les noms et attributs d'Allah comme le font les Asha'ira Non. Bon, ben Asha'ira, rayé du game. C'est facile, c'est simple. Tu, tu vas vite rayer. Tu n'as même pas besoin de passer des mois et des mois, voire des années dessus pour faire ta petite liste. Tu les rayes en un coup de crayon. Tu prends tel fondement, tel fondement, tel fondement Lui, ça, ça dégage, ça, ça dégage Ça, ça dégage Il ne va te rester que les salafis Pourquoi Parce que les salafis, tu ne pourras jamais les faire dégager Tu ne pourras jamais les rayer du jeu Pourquoi Parce qu'ils sont inrayables Ils sont ceux sur quoi était le messager d'Allah Et c'est ce que te dit Sheikh Bazmoul Allah, regarde Ceux sur quoi était le messager d'Allah Et compare toutes ces sectes Laquelle est jusqu'à aujourd'hui en 2021 Sur ceux sur quoi était le messager d'Allah, ainsi que ses compagnons. Et il nous dit « Ce groupe que tu trouveras, eh bien, sache que c'est le groupe sauvé. » Oui, les gens disent « Oui, ceux ils se prennent pour le groupe sauvé, mais ce n'est pas « On, nous, on se prend pour le groupe sauvé. » Sans gloriole aucune, sans, euh, sans prétention, sans orgueil, sans, fière, euh, sans, 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 sans mauvaise fierté, oui ce n'est pas, on se prend, nous sommes le groupe sauvé, les salafis sont sur le groupe sauvé, on ne va quand même pas s'en cacher. On sait qu'on est sur la vérité, nous sommes su, exactement sur le chemin d'Allah et de son messager. Pourquoi est-ce qu'on va faire de la fausse modestie Non mais, euh, non peut-être que c'est pas nous qui sommes le groupe sauvé, mais bien sûr que si Bien, bien sûr que si que nous sommes le groupe sauvé, et si cela enrage autant les autres, c'est peut-être parce que les autres justement n'assument pas de ne pas être le groupe sauvé. Puisque eux, tu ne vas jamais les entendre dire « Nous sommes le groupe sauvé ». Eux, ils disent « Ouais, ceux-là, ils se vendent d'être le groupe sauvé. Qu'est-ce qu'ils en savent ?»« Ben toi, tu n'oses même pas dire « Moi, je suis sauvé ». Mais nous, les salafis, on te dit « Oui, nous sommes le groupe sauvé ». Ensuite, est-ce que moi, Sami je vais aller au paradis ou en enfer Allah seul le sait. Est-ce que Mohamed Bazmoul va aller au paradis ou en enfer Allah seul le sait. On n'est pas en train de dire que tous les salafis et salafi du, de, 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 depuis 1400 ans on va tous aller au paradis c'est pas ce qui est voulu mais on dit de manière générale ceux qui suivent ce, cette voie là c'est le groupe sauvé il sera sauvé du feu de manière générale ensuite en particulier c'est Allah qui sait Abu Bakr lui même alors que le messager d'Allah l'avait promis au paradis il avait dit si j'avais un pied au paradis et le deuxième en dehors du paradis je ne serais pas sûr, je ne serais pas tranquille, je ne serais pas rassuré tant que je n'y aurais pas mis le deuxième pied au paradis. Subhanallah. Abu Bakr avait peur pour lui-même, à anhu. Et nous, on va dire tous les salafis, chacun du Pakistan, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de France, d'Algérie, du Maroc, de ci, de ça, du Mali, du Sénégal, tous les salafis vont au paradis. Non, ça c'est une autre question. C'est Allah qui rend des comptes. C'est Allah qui va livrer les comptes. Ce n'est pas nous. Mais... Quel est le groupe sauvé Quel est le groupe sur la vérité Oui, c'est les salafis. Nous n'avons aucune honte à le dire. Et ce n'est pas parce que cela enrage les gens de la passion et de l'innovation que nous devons nous cacher de l'affirmer haut et fort. Cette firqa, comme nous le dit Cheikh Mohamed Bazmoul, ce groupe-là, c'est le groupe sauvé, atta ifatul Mansoura. Wa hiya al-jama'a, et c'est ce qu'on appelle al-jama'a le groupe. C'est pour ça que nous disons, nous nous sommes... Ahl Nous sommes les gens de la Sunna et du groupe. Wahya Sabil al-Mu'minin. Et c'est le fameux chemin des croyants euh, que Allah subhanahu wa nous a demandé de suivre et de ne, surtout, et de ne pas en dévier comme il nous le dit dans cette parole, que nous cite Sheikh Mohamed Bazmoul, Donc, Allah Azza wa nous dit dans la Sourate Les Femmes, verset 115, et quiconque fait scission du messager d'Allah après lui, après plutôt que lui soit apparu la guidée, la vérité. Puis il suit, et il suit un autre chemin que Sabil al-Mouminin, le chemin des croyants. C'est quoi le chemin des croyants C'est Al-Jama'a, le groupe. Ce sur quoi était l'ensemble des compagnons, l'ensemble de leurs élèves. Donc j'aurais lu le verset pour ne pas faire de coupure. Et quiconque euh, fait scission du messager euh, après « Que lui soit apparu, la guider et suit, emprunte un autre chemin que le chemin des croyants, nous l'astreindrons à ceux qu'il a pris pour allier. Et nous le ferons brûler dans la géhenne et quelle mauvaise demeure, quelle mauvaise destination. » Alors qu'est-ce que ça veut dire « nous l'astreindrons à ceux qui l'a pris pour allier » C'est-à-dire que si toi tu refuses de prendre le chemin des croyants et les croyants pour allier, tu ne veux pas t'allier aux croyants. Tu veux prendre un autre chemin que le leur C'est qui Les croyants C'est les salafos salih. Toi, tu veux prendre un autre chemin que le chemin des salafos salih Allah te dit, eh bien, on va te confier à, à ces gens-là, à qui que tu as voulu suivre en dehors des pieux des, des prédécesseurs. Tu préfères suivre les ikhwan al-muslimin Tu préfères suivre les Asha'ira? Tu préfères suivre les tablir Tu préfères suivre les karkari Les deobandi les, euh, comment ils s'appellent, les Naqshbandi, les Bouchi Shia, etc., etc. Tu préfères suivre les Shia Tu préfères suivre les, les Khawarij Les chiens de l'enfer Nous te confierons à eux. Va trouver du secours auprès d'eux, si tu en trouves. Mais ceux qui suivent les Salafus Salih, ceux-là sont le parti d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là seront secourus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ رَحِمَهُ الله فِي كِتَابِ Al-Qadima في كتاب الرسالة القديمة بعد ذكر الصحابة والثناء عليهم بما هم أهله وهم فوقنا في كل علم واجتهاد ووارع وعقل وأمر استدرك به وعلم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم ومن أدركنا ممن أرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله فيه سنة إلى قولهم يعني إلى قول هؤلاء الصلف الصالح صاروا إلى قولهم إن اجتمعوا وقول بعضهم إن افترقوا وهكذا نقول إذا اجتمعوا أخذنا باجتماعهم وإن قال واحد Là, euh, c'est des propos exceptionnels de l'imam al-Shafi'i, je vous rappelle, hein, imam Shafi qui dit Shafi'i, dit élève de l'imam Malik, et dit professeur, entre autres, de l'imam Ahmed, fondateur de la troisième école de jurisprudence. Ces propos ont été rapportés par l'imam al-Bayhaqi, dans Al-Madhal ila Sunan al-Kubra, Al-Bayhaqi qui a rapporté les Sunan al-Kubra, l'un des plus grands Shafi'ites de son temps. L'imam Shafi'i nous dit dans son livre, al-Qadim al Après avoir évoqué les compagnons et les avoir loués en droit, il nous dit, en parlant des compagnons, « Ils sont au-dessus de nous en toute science et sur tout Ishtihad ». Les compagnons sont au-dessus de nous. Nous, moi, Shafi'i, mon élève Ahmed, tous ceux de ma génération. Les compagnons sont bien au-dessus de nous. Dans toute science, la science du Coran, la science du Hadith, même la science du Fiqh, tout. La langue arabe, tout. En toute science, ils sont au-dessus de nous. Et dans tout Ishtihad, tous leurs Ishtihadats, ils sont bien meilleurs que les nôtres que les de Shafi'i, que les de Malik, que les, que les j'tihad d'Ahmad, etc. Elles sont bien meilleures. « Wa wara'in wa aqlin »« wara' c'est la piété, la, le, le, le scrupule pieux. Même dans la piété, dans la crainte d'Allah, ils étaient bien au-dessus des fondateurs des quatre écoles et de leurs contemporains. Ils nous disent « Wa aqlin » et même en termes d'intelligence, ils étaient bien plus intelligents que nous. Mais subhanallah, qu'est-ce que vous pensez Ce sont des gens, les compagnons, les douanes d'Allahi alayhim, qu'Allah a choisi méticuleusement pour son prophète. Il les a choisis minutieusement pour accompagner son prophète. Pensez-vous qu'Allah a fait plouf plouf Pensez-vous qu'Allah a choisi n'importe quoi pour le saut de la prophétie Donc les compagnons du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa forcément, c'était la crème de la crème. Tu ne peux pas trouver mieux en termes d'hommes, bien sûr, après tous les prophètes et les messagers. Après les envoyés d'Allah, les meilleures personnes qui ont foulé cette terre, c'était les compagnons de Muhammad. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Voilà pourquoi l'imam Shafi'i nous dit ils étaient de loin au-dessus de nous, dans toute science, dans tout ishtihad, dans toute réflexion, même en, en termes de piété, de crainte. Euh, il nous dit et leurs opinions, leurs opinions, leurs avis dans la religion, ils sont préférables à nos yeux à nos propres avis. Moi je fais, l'imam Shafiré te dit je vais faire un ishtihad, si on me rapporte l'ishtihad d'un compagnon, ben, je vais préférer délaisser mon ishtihad pour prendre l'ishtihad de ce compagnon. Parce que les ishtihad des compagnons sont bien meilleurs à nos propres yeux. Il avait la modestie de dire les des compagnons sont de loin meilleurs à mes ishtihad à moi et à ceux de mes contemporains. Il le disait en toute humilité, il n'avait pas honte de dire qu'il était moins perspicace qu'eux. Et voilà pourquoi il nous dit, et ceux que nous avons rencontrés, c'est-à-dire les maîtres de l'imam Shafi'a et ses professeurs, ou bien ceux dont nous avons entendu parler parmi euh, les illustres imams qui n'étaient pas nos professeurs dans d'autres pays, lorsque ils n'avaient pas connaissance du sunna du messager d'Allah, ils avaient recours à leurs paroles, c'est-à-dire aux paroles des compagnons. C'est pas ils avaient recours à un ijtihad, ils allaient commencer à inventer qu'est-ce qu'il faudrait faire. Non, j'ai pas de sunnah. Est-ce que je me réfère à mon esprit, à mon opinion, à mon ijtihad Non. Second plan, je vais directement puiser dans les paroles des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa Il nous dit lorsqu'il y avait consensus. Donc, je ne trouve rien dans le Coran et la sunnah qui répond à cette nouvelle question qui est apparue. Ça n'existait pas avant. Personne n'en a jamais... Ça ne se trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna. L'imam Shafi'i nous dit, « Si les compagnons se sont réunis sur une seule parole, c'est ce qu'on appelle un ijmar, un consensus. » Ils étaient tous d'accord sur cette chose-là. Shafi'i nous dit, « Mes professeurs et les illustres imams dont j'ai entendu parler, ils, ils prenaient ce ijmar. »« Ils ne se cassaient même pas la tête à faire d'ishtihad. Il prenait directement, il y a un ijmar, je prends l'ijma. C'est même pas la peine que j'essaye de donner ma propre opinion, mon propre avis. Je prends cet ijmar. Et s'il n'y avait pas d'ijmar, il n'y avait pas de consensus, et que les compagnons avaient divergé sur un avis, Ibn Mas'u'ud, il va te dire que ça c'est halal. Ibn Abbas, il va te dire que c'est haram, par exemple. Donc si les compagnons avaient divergé, l'imam Shafi'i nous dit, eh bien il prenait la parole de l'un d'entre eux. Encore une fois... Shafi'i et ses, ses maîtres ne faisaient toujours pas d'Ijtihad à partir du moment où les compagnons s'étaient prononcés sur une affaire, sur un sujet dont on, pas, dont on ne trouvait nulle mention dans le Coran et la sunna, Eh bien ils s'abstenaient de tout Ijtihad et ils prenaient directement la vie de l'un de ses compagnons. Pourquoi Parce qu'ils avaient divergé. Ben, ils préféraient suivre l'un des compagnons quand bien même ils avaient divergé plutôt qu'essayer de faire eux-mêmes un ishtihad et de trouver la vérité. Donc voilà pourquoi il nous dit in tafarrakou. Ils prenaient la parole de l'un d'entre eux s'ils avaient divergé, c'est-à-dire les compagnons du messager d'Allah. Et l'imam Shafi'i nous dit Et ainsi nous disons, c'est ce sur quoi nous cheminons. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne faisons pas d'ishtihad tant qu'on a le Coran la sunna ou au moins une parole de compagnon. Il nous dit S'il y a un consensus des compagnons, on prend leur consensus. On ne se pose même pas la question. Et si Et s'il y a la parole d'un compagnon, mais on ne lui connaît pas de mukhalif on ne connaît aucun compagnon qui s'est opposé à cela, eh bien alors on prend la parole de ce compagnon. Ça s'appelle comment ça Un ijma' sukuuti. C'est ce qu'on appelle un, un consensus euh, tacite. Pourquoi Parce que on ne connaît personne parmi les compagnons qui s'est opposé à cet autre compagnon et qui a tenu une parole contraire. Donc on considère qu'en fait, ben, tous les compagnons s'ils se sont tus, c'est parce qu'ils étaient d'accord avec la parole de ce compagnon. Sinon ils l'auraient contredit. Donc l'imam Shafii nous dit si on a vent. Si on a écho de la parole d'un compagnon et que aucun autre compagnon ne l'a contredit ou n'a divergé avec lui, alors on prend cette parole les yeux fermés. Et cette parole elle est préférable à notre propre esthihad. Et enfin, le dernier niveau, il nous dit, « la S'ils ont divergé, alors on prend la parole de l'un d'entre eux. On essaye de prendre la parole qui nous semble le plus juste parmi leurs paroles à eux. « Wala nakhrujou minha !» Ou nous dit l'imam shafii Mais on ne sort pas de l'ensemble de leurs paroles. Par exemple, chez les compagnons, sur un sujet, il y a trois paroles A, B et C. L'imam al-Shafi'i te dit on prend soit A, soit B, soit C. Mais jamais on ne prendra D. Je ne vais pas amener une parole qui n'existait pas, qui n'a pas été prononcée et tenue par les compagnons. Si les compagnons divergent. Je prends l'une de leurs paroles, mais je ne prends pas une parole exogène à leur parole à eux, qui ne fait pas partie de leur parole à eux. Ouais. Donc, fin des propos de l'imam al-Shafi'i, quel bel propos! Regardez le, le suivi scrupuleux de l'imam al-Shafi'i ainsi que ses pères, cette génération en or d'imam béni, qu'Allah les agrée et les récompenses pour ce qu'ils nous ont apporté comme science ils suivaient à la trace les pieux prédécesseurs et ils avaient l'humilité la modestie de préférer les avis des pieux prédécesseurs que leurs propres avis à eux maintenant de nos jours on te dit prier en chaussures c'est une souna. ah non moi je préfère suivre mon avis à moi moi mon avis me dit que les chaussures c'est sale je marche par terre sur des crachats, sur des chewing-gums. Je ne peux pas prier avec. Et je ne trouve pas qu'il soit correct de prier en chaussures. Nous, avec notre niveau d'ignorance de, 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 en 2021, on fait passer nos avis sur les avis des pieux prédécesseurs. Alors qu'à l'époque, l'imam Shafi'i, le, le, le maître des, des imams de son temps, imam Al-Aimma de son temps, L'un des plus illustres imams qui ait foulé la, la, la terre de ses pieds, il te dit Je préfère encore prendre la parole d'un seul compagnon plutôt que de faire un ijtihad et de me prononcer moi. On en est où de cette génération incroyable L'imam Bazmoul, havithahullah, nous dit Wa'adhan nahju sabilun, salakahu a'imma tud din, wa shari'atun waradah al mahdiyun, salikun, as-sirat al-mustaqim, wa'adha huwa l'ilmu sari'as-sahir. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit, et cette voie-là, ce narj, c'est-à-dire ce minaj, cette voie, c'est le chemin qu'ont emprunté les imams de cette religion, les illustres imams de cette religion. C'est la c'est la législation qu'ont emprunté al-Mahdiyoun, les bien guidés de cette umma. As as al -mustaqim, ceux qui ont emprunté le droit chemin, qu'est-ce qu'ils empruntaient comme chemin Le chemin des plus prédécesseurs. Ils ne cherchait pas à se marginaliser, à faire scission, à vouloir se mettre en lumière, à se montrer. Moi, je vais plutôt dire cela. Moi, euh, j'ai un meilleur avis que Mon ishtihad, il est bien meilleur que. Regardez ce que mon esprit m'a dit. Regardez comme je suis intelligent. Moi, je pense plutôt que... Et tu rapportes ce qui n'existait pas au temps des sahabas. C'est pas ça, la science. C'est pas du tout ça, la science. Ça, c'est l'ignorance même. Voilà pourquoi l'imam Bazmoul, l'habithallah, nous dit « Ouahada huwa la as sahih » C'est cela même, le suivi de la voie des pieux prédécesseurs, c'est cela même la science authentique. C'est ça la, la science pure, claire. La véritable science, c'est le suivi des pieux prédécesseurs. Ce n'est pas ce que ton cerveau euh, t'inspire. Euh, Combien même tu serais Bac plus 15 à Médine. Bac plus 50 à Médine si tu veux. Tu ne seras jamais plus intelligent que les pieux prédécesseurs rahmatullahi alayhim et c'est pourquoi cheikh Mohamed Bazmoul nous dit je pense qu'on va conclure parce que là on a dépassé l'heure et lorsqu'on dépasse l'heure on perd la moitié des auditeurs walillahi darrul qail al-'ilm qala Allah qala rasuluhum qala as-sahaba leysa khulfun fihi mal alors ces propos là l'imam Mohamed Bazmoul ne les a attribués à personne il a dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a tenu ces propos là ces propos là exactement je ne sais pas qui les a prononcés, j'ai fait une recherche, je n'ai pas trouvé. Mais il y a des propos très semblables qui ont été rapportés par l'imam Ibnul al-Qayyim, c'est-à-dire Ibn al-Qayyim Al al-Jawziya, qui sont très connus et qui ressemblent beaucoup à cela. De même que des propos similaires ont été rapportés de l'imam al-Zahabi, Donc on va essayer de les traduire de manière approximative parce que c'est toujours périlleux de traduire de la poésie arabe. Euh, à, à de la prose française hein. je ne veux pas m'amuser à, à vous faire une traduction en poésie pour essayer de retranscrire poésie en poésie, ça va être de la prose et donc forcément c'est une opération casse-cou <inaudible> la science c'est Allah a dit le messager d'Allah a dit <inaudible> les compagnons ont dit donc c'est ça la science trois choses, Allah a dit le messager d'Allah a dit, les compagnons ont dit il s'achoule, fih il n'y a rien après cela. Après ça, ce n'est pas de la science. Tu veux rapporter autre chose que ça Sache que ce que tu nous rapportes, ce ne sera pas de la science. La science, ce n'est pas que tu détailles, que tu nous exhibes les khilafs, les divergences que entre le messager d'Allah et l'opinion d'un sot. Hein, on va te dire, le messager d'Allah a dit, tu vas dire, oui, mais euh, euh, c'est un sujet à divergence parce que moi, euh, l'imam de ma mosquée, euh, Tariq Oubrou, euh, il a dit ça. Il n'a pas dit comme le messager d'Allah. Euh, Allah, il a dit que, euh, que le riba, c'était interdit. Mais euh, moi, l'imam de ma mosquée, Hassan El il a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc, il te dit, la science, ce n'est pas que tu nous ramènes les avis des sauts, et des sots des, des, des d'esprit, des gens stupides qui contredisent la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa Kalla » absolument pas. « Wa la wa C'est pas non plus de nous faire l'étalage des divergences entre les imams, les divergences des imams et le messager d'Allah. C'est pas ça la science la science, c'est pas je te dis la sunna c'est de prier en chaussures. Et toi, tu me dis oui, mais l'imam Abu Hanifa, il a dit ceci. La science, c'est pas je te dis la, la sunna en voyage, c'est de raccourcir les prières et de faire le jam, de regrouper les prières, le zor et l'asr, et plus loin, al-maghrib et Isha. Et toi, tu nous dis oui, mais Abu Hanifa, il voit pas le, 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 le jam en safar ou le qasr en, en safar. Je ne connais plus son avis. Il a dit l'un ou l'autre. Donc, c'est. Et on te dit, c'est pas de la science ça. Le fait que tu nous détailles les divergences de tous les pour aux qui s'opposent au messager d'Allah, c'est pas de la science. La science, c'est de t'arrêter là où le messager d'Allah s'est arrêté. Le messager d'Allah, il a dit ça. On n'a pas besoin de regarder ce qu'a dit Abou Bakr, Malik, Shafi'i, Ahmed, etc. Donc c'est pas de la science ça, de nous dire oui, mais, oui, mais, oui, mais lui, il a dit ceci, oui, mais lui, il a dit cela. Il nous dit qu'Allah, voilà, raddou nosos, c'est à Absolument pas, c'est pas ça la science. Et encore moins, est-ce de la science que de rejeter volontairement les textes Ah, la petite pique à nos amis néo jahmites ashari des temps modernes. Et la science, ce n'est pas de rejeter les textes volontairement pour prétendre fuir l'anthropomorphisme, hein, comme nous le font les néo-ash'ari. Ouais, les salafis, c'est des anthropomorphistes. Les salafis, ils ont dit qu'Allah, il avait une main, il a un pied, euh, qu'Allah, il, il rit, qu'Allah, il est en colère, euh, qu'Allah, il monte, qu'Allah, il descend, qu'Allah, il est au-dessus des cieux, au-dessus d'un trône. Ah, Allah, il a des doigts. Regardez ces anthropomorphistes. Donc, ces personnes-là, dont Ibn al-Qayyim et al-Zahabi, te dis, c'est pas ça, la science, la science, c'est pas de rejeter les textes et notamment les attributs d'Allah, pour soi-disant chercher à fuir l'anthropomorphisme. Mais on a vu ce que c'était que la véritable science. On dit et on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est lui-même attribué ainsi que les attributs que le messager d'Allah lui a attribué. C'est ça la science C'est pas de dire, ah ben non, non, ben Allah il n'a pas de doigts, Allah il n'a pas de mains, Allah il n'a pas de face, Allah il n'a pas de pieds, Allah il ne pas élevé au-dessus de son trône, Allah il ne descend pas au ciel le plus bas chaque nuit, non, non, non. On te dit, c'est pas ça la science, tu es en train de rejeter, soi-disant pour fuir l'anthropomorphisme. Pourquoi Parce qu'en réalité, c'est toi l'anthropomorphiste. Pourquoi Parce que quand tu entends les attributs d'Allah, ton esprit anthropomorphiste n'arrive pas à s'imaginer autre chose que des attributs humains. Quand on te parle de mains d'Allah, de doigts d'Allah, doigt que Allah rit, que Allah monte au-dessus de son, au-dessus de son trône, que Allah descend, tu t'imagines un homme. « Je t'aime Forcément, parce que si tu ne t'étais pas imaginé cela, tu ne l'aurais pas rejeté. Donc la science, ce n'est pas de rejeter les textes pour fuir l'anthropomorphisme. Et on, on, on conclut et on termine sur, ce man, sur ces magnifiques vers de poésie, avant d'aller plus loin. Sachez que cette cinquième spécificité caractéristique de la salafia, qui est que les salafis sont ceux qui font l'effort de chercher la science, puis de la mettre en application, c'est probablement... Le plus gros, la plus grosse partie du livre pour et, et preuve de l'importance de cela chez les salafis. Et je crois qu'il y a euh, 16 pages. que Cheikh Mohamed Allah nous a mis 16 pages là-dessus. Donc, euh, sachez qu'il va il y a avoir plusieurs cours sur ce sous-chapitre qu'Allah, Azza wa nous permette de pouvoir euh, euh, les terminer, inshallah Qu'il nous prête vie aussi long, longtemps que cela. سبحانك اللهم وبحمدك شهدون لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.